0: Salve, salve, meus amigos. É, fazer um teste apenas aqui para um novo podcast que eu vou estar realizando. E eu queria falar um pouco do medo, né? Uma, algo que é muito comum na sociedade que nós vivemos, né? Na história do homem também. E hoje a gente vê muito os coaches, né? Aquelas, os speakers, né? Os grupos motivacionais que tentam mostrar para gente que a gente é capaz de fazer aquilo que a gente quer, que a gente tem que enfrentar os nossos medos frente a frente. Mas eu quero ir além, eu quero ir um pouco mais além, e quero entender a essência do que... da onde vem o medo? Do que realmente temos medo? Quais são as situações da vida que despertamos esse medo dentro de nós? Da onde ele veio? Qual é a origem desse medo? É, muitos psicólogos, né, psicoterapeutas, eles sempre trazem a, a dinâmica da infância, de você buscar na sua infância aquilo que foi, vamos dizer, na terminologia do Teta Healing, aquilo, aqueles downloads que foram colocados dentro de, de você quando era criança alguns estudos que dizem que quando nós tínhamos até, até os nossos sete anos de idade, é, nós estamos em estado cerebral teta, que é um estado de cocriação muito intensa e muito profundo do nosso subconsciente, da nossa essência energética. Então tudo que nós estamos colocando dentro do nosso subconsciente como termos de crença, ficam enraizados em nosso sistema, até a nossa fase adulta e durante ao longo da nossa vida inteira. Então, aquilo que nós colocamos dentro do nosso sistema durante a nossa infância, que às vezes nos causou algum tipo de medo, esse medo vai continuar perdurando durante a nossa fase adulta, né? Em outras roupagens, né? Às vezes nós temos medo de perder nossos pais, medo dos nossos pais nos abandonar medo dos nossos pais não amarmos quem realmente somos. E... E esse medo fica no nosso subconsciente de uma forma muito profunda que em certas situações da nossa vida ativa exatamente esse medo novamente independente da roupagem mas a sensação, o sentimento ele é verdadeiro. O sentimento ele vai agir. Esse medo ele vai agir independente das situações. Não é porque você teve algum momento que você teve medo de altura que apenas o medo de altura vai te trazer o medo no corpo físico. Mas às vezes podem ver em situações onde você perde o chão, o medo de você estar fora do controle, e tudo isso está relacionado com a essência de medo de altura. Qual é o medo que a gente tem quando a gente tem medo de altura? Medo de cair, de machucar, da gente não poder controlar onde nós estamos com o nosso pé firme no chão. Então, quando a gente começa a caminhar na nossa vida a gente começa a perder essa firmeza no solo, nós podemos ter aquela sensação de queda nós podemos ter aquela sensação de que nós estamos fora do nosso controle. E as coisas acontecem fora do nosso controle porque é uma ilusão controlar a vida. É uma ilusão. A gente pode planejar corretamente, mas a gente sempre sabe que no final as coisas não vão ser da forma que nós esperávamos. Então esse medo vem em outras roupagens. Às vezes o núcleo, a essência dele pode ter sido gerado num trauma de medo de altura. Mas até onde isso vai, né? Então, por exemplo, o medo de nossos pais não nos amar, medo de não ter o amor nos nossos pais. É, há pesquisas que falam que, às vezes, uma criança que chora por um pouco mais de tempo dentro do, nosso, dentro do quarto, dentro do de um berço, e a mãe ocupada com as coisas dos afazeres do dia, demora uns dois, três minutos a mais para né, acolher a criança nesse choro, faz com que a pessoa cresça se sentindo como se tinha sido abandonada. Então, o subconsciente ele não tem a, o discernimento do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é ruim. Ele só interpreta aquela informação e enraiza isso dentro do sistema. E aí que entra o trabalho das crenças. Por que, que as crenças estão vindo tão à tona? Né? E porque as pessoas estão vivendo num medo constante. As pessoas estão vivendo numa ansiedade... numa sensação de descontrole... É, onde as pessoas não vêm além... não conseguem enxergar os próximos passos... se cobram demais... a sociedade faz isso com elas... então elas vivem em constante estado de alerta... constante estado de medo... medo de não agradar os outros... medo de não ser quem ela é... medo de não conseguir vencer na vida... medo de perder a esposa ou filho... medo de perder os pais... E através das pesquisas, através dos, dos testes, através dos tratamentos, através das curas, através de tudo isso que vai acontecendo, eu falo curas no sentido de compreender. O ganho de consciência já é uma cura. Então, quando você vai vendo, as pessoas vão compreendendo que, tá, o medo ali, naquele momento, para aquela pessoa é real. Né? Para frente eu vou falar a respeito do medo, que o medo realmente é uma ilusão. O medo não muda nada em nossa vida. O instinto é uma coisa, o medo é outra. O instinto de sobrevivência é algo bem real para o nosso corpo, né? gerando adrenalina, fazendo as movimentações necessárias que precisa para se proteger. Mas o medo ilusório, o medo que está só na mente, ele não existe. Ele é algo criado para a mente, achando que está protegendo aquele que está pensando. Né, aqueles que estão observando o pensamento. E, e é uma ilusão. Então, através das terapias... Teta healing... Ou até, às vezes, processos mesmo da psicoterapia... Né, as pessoas foram entendendo que o medo delas vinham em outras essências. Né. Só o medo é algo muito aberto. Né, não existe uma categoria... Não há uma forma de categorizar isso. E, às vezes a pessoa tinha medo de não ser amada pelos pais, porque por ser quem ela queria ser, ou por fazer algo que ela tinha vontade de fazer e ela não fez. Então internamente ela começa a adaptar a vida dela, achando que se eu não buscar aquilo que eu quero buscar, eu vou ter a minha família próxima de mim. Se eu não ser quem verdadeiramente sou, a minha família continuará me amando. Se eu não estiver próximo da minha família, a minha família sempre vai me amar. E isso são crenças. Aí que vem o termo das crenças. Porque através da conversa entre terapeuta e paciente, foi chegando nessa percepção que a pessoa não tinha um medo, um medo real. Ela tinha medo de perder outras coisas que a paralisavam. E ela interpretava como medo. Mas eram crenças que estavam enraizadas no seu subconsciente daquilo que ela achava no momento que era necessário para a vida dela. Ter a família próxima, ter o apoio da família. Mas no fundo, no fundo, se nós formos um pouco para o âmbito espiritual, nós temos toda a capacidade divina, nós temos toda a capacidade de crescer e ser quem nós queremos ser. Independente daquilo que os outros pensam. Independente se nosso pai, se nossa mãe não irá aprovar. Independente se do seu esposo, seu filho não irá aprovar. Porque é você. O maior responsável pela sua vida é você. Nós vivemos muito numa era do ter, da, do, de terceirizar. No âmbito religioso, terceirizam dizendo que é uma punição. Ou terceirizam que para você conseguir algo, você tem que pedir para alguém. Pedir para Deus, para os orixás. Para os guias, para os mentores. Terceirizar. E será que Deus e a criação, e nós fazemos parte dessa criação, nós somos parte desse todo, nós não podemos pedir para nós mesmos as nossas atitudes? Aí que vem um pouco daquela força que os coaches têm, que alguns pastores têm, de colocar nas pessoas essa centralização de si de dizer... você pode tudo. Se nós entendermos a profundidade disso... qualquer medo que chega até nós é ilusão. É transitório. Porque nós sabemos que na essência... quantas coisas no passado você não teve medo e você enfrentou? Quantas coisas no passado... você achou que não iria conseguir ultrapassar e você conseguiu? Hum? O momento a gente achou que era muito real esse medo. Paralisava, fazia as mãos suarem, tremerem, frio na barriga. Desesperador. E você não está hoje aí, vivo, andando, caminhando, aprendendo, estudando, trabalhando. E o que te impediu de estar onde você está agora? Eu entendo que há coisas que você deixou de fazer pelo medo. Que aí dentro de você, você sente que devia ter feito até hoje e você não fez. Mas para as coisas pequenas você fez. E por que, que as coisas grandiosas que o seu ser expulsa para fazer você não faz? É porque tá mais perto da sua essência. Está mais perto de quem você é. E eu entendo. Isso assusta. Assusta. Mas no momento que a gente toma posse de si a responsabilidade pela nossa vida, a responsabilidade por aquilo que nós gostamos e não gostamos em nós, ninguém pode mudar, só a gente. Ninguém pode pegar a nossa mão e nos guiar. Como muitos pregam, né? que você precisa pedir para o seu guia, para o seu mentor, para o seu amparador, pegar a sua mão e levar você essa crença de que nossos mentores espirituais têm que ser babá, nossa, de segurar a gente no colo, isso é uma ilusão. Eles querem o nosso melhor, eles vão fazer o máximo que eles podem para nós conseguirmos crescer. Mas quem dá o primeiro passo tem que ser nós mesmos. Enfrentar esse medo tem que ser algo que vem de dentro. De perceber é ilusório o medo não existe. Se você fechar os olhos agora nesse momento, parar um pouco do que você está fazendo, eu sei que através de um podcast é um pouco mais difícil, mas talvez você esteja no trânsito, você esteja na academia, você esteja lavando a louça, foque a sua atenção para aquilo que você está fazendo. E escuta apenas a minha voz. Respire fundo. Traga o seu corpo, a percepção corpórea do seu corpo. O tato. O cheiro. O seu equilíbrio, a sua respiração. Perceba que nesse exato momento presente não há espaço para o medo. Porque você está presente. a presença plena tira todas as ilusões. Agora, se você volta para o seu mental, se você retorna para o mundo da mente, para o mundo do passado, do futuro, as preocupações voltam. Elas surgem como formas de pensamentos na sua cabeça. Agora você deve estar se perguntando... mas Caio... não é fácil. Nós vivemos num mundo muito opressor... que cobra muito de nós. Eu sei disso. Eu sei porque... eu me via muito como sinônimo do medo. Uma pessoa que tinha medo de tudo. As pessoas me viam como pessimista... porque eu tinha medo daquilo que elas queriam fazer quando as pessoas me chegavam, a, chegavam até mim com uma ideia nova, um novo projeto, seja no trabalho, é, eu sempre achava que eu nunca ia dar certo. Por que, que eu achava que não ia dar certo? Não porque eu estava vendo com os olhos verdadeiros, enxergando o processo, mas porque eu tinha medo, medo do sucesso, e medo do fracasso também. mas a vida está aí para nos ensinar o tempo todo. Constantemente. Quando você tem essa perspectiva de que tudo é um aprendizado, você não tem tanto medo do fracasso. E também não tem medo do sucesso. Mas se você realmente não tomar as rédeas nas suas mãos, como que você vai saber? A gente não pode premeditar as coisas. A gente pode planejar. Como eu falei no, no começo. O medo, ele se torna uma ilusão quando você enfrenta ele realmente. Não enfrentar como um embate, mas passar pela experiência daquilo que você teme e ver que realmente não era tão ruim assim. E ver o quanto você é capaz de fazer aquilo que você queria. Para mim, fazer esse podcast que eu estou realizando agora, <risos> eu poderia estar tremendo de medo há cinco minutos atrás, pensando no que, que eu vou falar para essas pessoas. E algo me veio na mente, no sentir Caio, seja apenas você. Não há nada de errado em ser você. Não é isso que você quer? Você não quer assumir quem você verdadeiramente é? Tá com medo de quê? De não ser aprovado pelos outros? De alguém não chegar e ouvir o seu podcast, não ouvir aquilo que você está falando? Ou que as pessoas o que você se auto-sabota achando que aquilo que você tem para falar não é importante, sendo que, na verdade, a primeira pessoa que você tem que tentar mudar é você, porque os outros você não pode mudar. E tomar esse passo e essa atitude, para mim, foi enfrentar um medo. Como eu faço nas minhas redes sociais? Eu pego uma câmera, ligo a câmera e me boto de frente dela e falo. Me exponho. Pouco me importa quem está ouvindo. Mas eu quero que apenas um, dois, três, o que for, com o tempo que mais, seja bom, escute aquilo que eu tenho a dizer. Mas na humildade de que eu não sei tudo, eu não sei a verdade. Se você está me ouvindo achando que você está achando, buscando uma verdade, você está numa ilusão. Mas. Estamos entrando numa era de comunhão, numa era de comunidade, de coisas comuns entre as pessoas, onde as pessoas entendem que o meu medo é o medo do outro também, a minha ilusão é a ilusão do outro também, e eu não estou sozinho. E está tudo bem. Compartilhar e ser forte, enfrentar esse medo, faz a gente ficar cada vez mais forte, cada vez mais empoderado, essa palavra ela já está um pouco gasta, mas não me veio outra no momento, e tomar posse de si. E tomando a posse de si mesmo, você começa a se enxergar muito no outro, e o outro em você. Então busquem, com olhos de observador mesmo, entender a, o núcleo do seu medo, qual é a essência desse medo que estou sentindo? É um medo real? É um instinto real daquilo que pode acontecer comigo? Eu posso cair, tropeçar, me machucar? Ou é um medo das minhas expectativas, que podem ser derrubadas? Podem ser, posso me tornar uma pessoa frustrada? Né? É real? Eu acho que eu vou chegar lá e vou me arrebentar todo? porque criei uma falsa ilusão do que eu sou e daquilo que eu quero que os outros esperem de mim? Se você perceber, tudo isso é ilusão. E o que, que é o real? Foi o que eu falei para vocês aqui agora. É o momento presente. No momento presente, você vai sentir se o medo é real ou não. E você pode ter certeza que o medo não é real. A não ser que você esteja pulando de um prédio, o seu risco é grande. Né? Saltando de paraquedas. É um medo que né, é incontrolável. Mas isso está a ver do instinto. Está relacionado ao instinto de sobrevivência nosso. Adrenalina. No tanto que depois você vê que não aconteceu nada de ruim e você sai elétrico, energizado, renovado, pronto para outra. E o mesmo acontece quando você toma essa posse de si e realiza coisas que você achava que você não daria conta. E se não, e se não der conta, não tem nada de errado. Você vai falar, nossa, posso melhorar isso, posso corrigir aquilo. E você teve o aprendizado. E o medo foi embora. Você esqueceu o medo. Então busquem a crença, a origem disso. O Teta Hill faz um trabalho fantástico de crenças, exatamente por isso. Porque a gente se sente incapaz, insuficiente. Se sente pequeno. Então. Reflita um pouco sobre isso. Traga essa consciência de si. Se for um pouco difícil, busque em terapia. Busque compartilhar com alguém. Se você tiverem interesse, Quiserem entrar em contato comigo. A gente pode fazer um, realizar um trabalho nisso. Mas é legal que vocês já venham com algo traçado. Olha, eu sinto muito medo disso. Ou eu me auto-saboto em certas atitudes que eu não sei a origem disso. Por que que, quando eu chego no ápice do momento para realizar algo, eu volto para trás? O que que está me impedindo? Qual foi a primeira vez que isso aconteceu comigo? Tá bom? É, eu quero agradecer a audiência de todos por escutarem até esse ponto este áudio, que eu vou começar a realizar aos poucos, sentindo também aquilo que deve ser falado por áudio, que também fique de fácil acesso para todos. Tá bom? O que for vindo, chegando até mim, eu vou encaminhando para vocês através de áudio e alguns, também algumas informações eu vou fazer através de vídeo. E eu quero agradecer a todos, que vocês fiquem na luz. Yahoo! E até o próximo episódio.